0: Esse é o Biotox, o
1: podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
2: oncologia.
1: Olá a todos, boa noite. Meu nome é Fernando Sabino, sou oncologista clínico em Brasília e oncologista da Bio. É, e hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes colegas, dois grandes nomes da uroncologia nacional, para a gente discutir é, um pouquinho mais de detalhes, de maneira muito prática, o que de melhor aconteceu uh, no WeiWei, é, basicamente no um cenário de uro -oncologia. Antes de apresentar os colegas, eu queria é, agradecer as telas pelo apoio uh, científico para que a gente consiga fazer esse projeto de cobertura do, do WeiWei e fazer também esse podcast uh, do Pós-AoA. Então, começando as apresentações, eu queria apresentar meu amigo Diogo Rosa, todo mundo já conhece, é o um parceiro da BIO, oncologista clínico, presidente do LACOG-GU, e também apresentar o um, nosso novo parceiro da BIO, o Dr. Ronald Cole, é, urologista é, em Curitiba, do Hospital Erasto Gardner. Bom... É, Diogo e Ronald, bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui, e eu já vou começar é, já chamando a atenção para um estudo que eu achei muito interessante, é, vocês estavam lá, vocês trazer mais detalhes para mim, que é um estudo, um estudo chamado Sunrise, né, que é um estudo que avaliou uma, um novo tipo de tratamento é, para a doença clasinomorotelial, que é, a que é a de bexiga, não músculo invasivo, né, de alto risco não responsivo a BCG. Ronald, eu vou começar com você, porque inicialmente esse paciente ele é diagnosticado pelo urologista, o urologista conduz muito esse paciente em alguns locais, quando ainda a gente tinha BCG disponível em alguns locais, aqui em Brasília, por exemplo, o urologista que faz o BCG é, no serviço, seja público ou privado, então ele acaba, ele acaba, acaba chegando a gente oncologistas com a doença não responsiva à BCG e o que que te chamou a atenção disso? Se você puder falar a gente um pouquinho como que era o estudo de maneira muito rápida o que, que te chamou a atenção do estudo? E se você puder, principalmente, tirar até a minha curiosidade, acho que de todos também, como que é esse dispositivo uh, do, da genicitabina, o dispositivo que é, é intravesical? Roland, obrigado mais uma vez. Viu?
2: Imagina, eu que agradeço o convite aí, é sempre um, um prazer, uma honra participar com vocês aí, esses nomes é. enormes aí da urologia da no Brasil. E acho que esse é um cenário bem interessante, né? Na verdade é que. A gente sabe que o paciente que não responde a BCG, é, esse é um paciente que não vai responder a mais BCG. Então, a gente teve aqueles critérios do FDA que vieram em 2016, dizendo que existe uma, uma subcategoria de pacientes que, quando falham a BCG, a gente não, não deve mais oferecer BCG para esses pacientes. Eles foram tidos com BCG né, que não, não responderam mais. E o tratamento padrão para esses pacientes é essa estectomia radical. É, porém, é, a gente sabe que é muito difícil, às vezes, puxar o gatilho, né, que a gente diz, da cifectomia radical, um tratamento difícil. É, então, acho que tem uma empreitada aí na, na uroncologia, é, no cenário do câncer de bexiga, que não responde a BCG, de a gente tentar encontrar alternativas a esse tratamento mais agressivo e que tem um grande impacto na qualidade de vida, que seria a cirurgia. Além disso, tem vários pacientes que simplesmente não serão elegíveis à cirurgia, né? Então, eles entrariam nessas, nessas alternativas aí a BCG. Então, esse estudo ele é muito interessante, foi a primeira vez que a gente teve um estudo do Sunrise sendo apresentado, numa, já com alguns resultados preliminares, né? e basicamente o estudo ele trata de um dispositivo que é colocado no interior da bexiga, então é uma terapia intravesical para esses pacientes que já falharam na BCG, a gente vai fazer uma terapia intravesical com um dispositivo chamado tardos lentes Como é que funciona esse dispositivo? Ele tem o formato de um pretzel, mas ele é colocado via uretral, muito parecido, ele é colocado de forma, é, através de uma cistoscopia mesmo. É, e a ideia do dispositivo é que ele faça uma liberação lenta. Ao invés de a gente fazer uma dose única, uma dose por, vai, 60 minutos de, de quimioterapia intravesical, a gente vai fazer uma liberação lenta e contínua, né? Ah, e o doutor Siamak Danishman, que foi quem apresentou esse trabalho na né, IUE, ele mostrou também alguns dados de concentração, então é muito interessante, porque nos dois, três primeiros dias a gente tem uma concentração alta de gencitabina, que é a droga que foi colocada nesse dispositivo, e a gente tem nos dois, três primeiros dias uma concentração alta de gencitabina intravesical sendo... É, é, detectada na urina com sete dias a gente já reduz para menos de é, para um, um, na verdade um número uma quantidade uma concentração muito menor né de, é, de genestabina intravesical mas enfim a gente conseguiu uma, uma liberação prolongada. esse estudo ele então olhou para esse tar 200. É, e ele também, e num braço único, então esse estudo, os resultados preliminares, né? A gente só teve resultados, então, do TAR-200 versus uma outra terapia, que é um anti-PDL-1, muito parecido com os outros que a gente né, vê no mercado, né, tipo o pembrolizumab mesmo, que já foi testado nesse cenário, que é o cetrelimab dessa vez, né? Então são três braços, um é TAR-200 apenas, o dispositivo, o outro é um, é um anti-PDL-1. É endovenoso para esses pacientes, e o terceiro braço, que a gente não teve nenhum resultado ainda é, apresentado, é de uma combinação dessas duas drogas, né, e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver, principalmente, o resultado da combinação, que acho que vai ser interessante, né?
1: É, realmente, eu vendo as informações e, e os slides, me pareceu realmente um, um dispositivo bem interessante, e me chamou também a, a, a atenção, é que a eficácia né do, do TAR-200 como monoterapia, aí uma, uma taxa de resposta né, completa da ordem de 70% né, de pacientes é, não responsivos a BCG. Então, realmente chama atenção esse número é, numericamente maior que outras terapias que a gente costuma fazer nesse cenário, né, Diogo? Eu acho que traz pra gente uma perspectiva e eu queria também a tua impressão. É, se você também ficou impressionado com esse número de, de resposta completa,
0: se algum outro detalhe nesse estudo te chamou a atenção? Prazer estar aqui falando com vocês novamente, no pessoal do Biotox. Eu... Me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, essa questão do, da nova tecnologia, né, desse device que o pessoal carinhosamente chama de predzel, porque, de fato, ele tem um, uma forma de pretzel. é A gente sabe que a gente gincestabina intravesical, ela muitas vezes é até menos tóxica do que a, a, a própria BCG, que é, de alguma maneira, uma, um estímulo imunológico, mas, de fato... É, houve uma toxicidade aí é, muito relacionada talvez a esse corpo estranho localizado na bexiga, né, então é um número razoável de pacientes escreveram desúria, urgência, polaciúria, um, até mesmo cistite infecção urinária, embora quando a gente vai olhar a toxicidade de grau, do grau 3 ou mais, aí é uma toxicidade é, limitra, fica menos de 5%, né, então é, me chama a atenção, lembrando que a gente não teve vendo o resultado do braço combinado, que é o que a gente quer ver, a gente nunca... Nunca viu, de fato, uma imunoterapia sendo avaliada contra é, um outro braço ou mesmo uma combinação nesse cenário, no músculo invasivo, né? Então, a gente espera que haja uma adição aí da combinação é, de imunoterapia com esse device que acaba sendo uma entrega de quimioterapia também. Então, para esses pacientes, é, certamente é uma opção, lembrando que esses pacientes eles estão no limite para fazer uma cistectomia, então, muitas vezes, algum, algum sintoma é, de desconforto com essa taxa de resposta certamente é, entrega para a gente aí uma possibilidade interessante de não, não oferecer para o paciente, poupar o paciente da cistectomia, o que é certamente uma opção
2: interessante, né? É, eu queria fazer só um comentário, assim, que é, o, a combinação é muito interessante, né? E a gente tem visto que parece que combinação vai melhor do que agentes isolados, né? A própria combinação de quimioterapia, gene doce, é um exemplo disso, né? Parece que gente bina com doce Taxel é melhor do que um agente isolado, inclusive tem alguma indicação vai, nesse cenário aí de doença não responsiva BCG. Mas o que eu achei que chamou muita atenção foi essa taxa de resposta é, que o Fernando comentou de 70%. Quer dizer, a gente não tinha visto isso até então. Na verdade, até ano passado, quando a gente viu que aquela combinação do BCG mais N803, que é um, um super agonista da interleucina 15, mostrou também taxas ao redor de 70%. A gente ficou super animado com isso, porque essas taxas com três meses estavam ao redor dos 40%, e com 12 meses isso diminui para algo em torno de 20%, com pembro, com aquelas, até aquelas outras drogas, né, o nada do Faradine ou a distriladina, né, é, e também o oportuno monatox que também é uma outra opção que foi estudada nesse cenário, mas tudo a gente estava falando em taxas de resposta ao redor de 20% em 12 meses, e aqui a gente está falando agora em 70% em 3 meses, e talvez a gente consiga uma resposta semelhante ao, ao N803 com BCG, de algo em torno de 50% de resposta duradoura né, para esses pacientes em 12 meses, então acho que a gente tem que esperar os resultados é, maduro, é, ficarem mais maduros, é, e com certeza essa combinação aí é interessantíssima, Eu acho que é, faz sentido, né? Vamos ver se os, se os resultados vão vão provar isso para a gente também.
1: É de acordo. Eu acho que realmente é uma luz aí, mais uma opção para esses pacientes que é, hoje é, é escasso de opção, né? Pela falta de BCG, até na, na primeira linha de tratamento, pela falta mundial do BCG. Então a gente precisa realmente de novas opções de tratamento e o TAR vem aí é, nessa esteira. Vamos seguir a gente fazer um bate papo bem prático. E eu queria o segundo estudo que eu queria destacar. Já é em câncer de próstata, um estudo Presto, que é um estudo de fase 3, que avaliou, na verdade, é, é, juntamente com a castração, é, a adição de um novo agente hormonal isolado, e um outro braço que avaliava a adição de dois novos agentes hormonais, junto à castração. É um estudo de fase 3, com três braços: braço controle e castração com análogo LHRH, um outro braço com análogo e a palotamida, e um terceiro braço com análogo, a palotamida e a os pacientes né, com recidiva bioquímica, sem evidência de doença pelos exames tradicionais de imagem, é, um PSA acima de 0,5, o PSA do BIMTIM menor do que a 9 meses. É o que a gente é, costuma ver no nosso consultório hoje. Ah, lembrando que aqui no Brasil a gente tem um acesso fácil a PET a PSMA, então esse paciente hoje, a nossa prática, é, quando tem acesso, é, 100% desses pacientes fazem o PET PSMA, já é um exame é, difundido para menos grandes grande centro do Brasil. E aí, Diogo, ah, começando por você agora, qual que é a tua impressão do presto, né, desse estudo, propriamente dito? É, algo te chamou a atenção da adição de apalotamida,
0: ou eventualmente até da, da, da intensificação com a, apal, a apalotamida e a abiraterona? Seguinte, Sabino, é, esse cenário, então, é um cenário que, como você falou, é, o, o cenário não metastático é um cenário que a gente tem visto cada vez menos pelo acesso aos novos, novos exames de imagem, seja a ressonância por difusão no corpo inteiro, seja o PET com PSMA ou o PET ressonância, PSMA, mas é um fato que nem todo paciente vai ou ter acesso, poder pagar, ou vai aparecer com um PET positivo, ou vai ter necessidade. Uma vez que o paciente fez um tratamento local, e você está vendo o PSA disparar na sua frente, você vai esperar esse paciente eventualmente apresentar uma metástase, você vai esperar esse paciente é, ter um PSA um pouco mais alto para fazer um PET positivo, às vezes você está vendo que o paciente já está falhando rapidamente e sempre não foi elegível a um tratamento local, talvez haja um espaço aí para intensificação de tratamento. Lembrando que a intensificação da ADT com mais alguma coisa já se, for, já se mostrou positiva no cenário não metastático resistente à castração e no cenário metastático sensível à castração. Então, era meio que esperado que a gente fosse ver um benefício com um acréscimo de alguma coisa na terapia de deprivação androgênica. Bom, até aí tudo bem. Agora, o quanto que a gente tem que intensificar? A gente sabe que uh, o acréscimo da palutamida mais abiraterona no cenário M1, recente à castração, tem um ganhozinho o limítrofe ali, de sobrevida livre de progressão radiológica. E agora a gente consegue ver que também tem um pouquinho de benefício. A gente tem uma, uma diferença de rasa de ratio aí de 0,53 para o braço com três opções de tratamento, para 0,59 só com a palutamida isolada, com muito mais toxicidade, muito mais toxicidade. Toxicidade cardiovascular, é, que não é uma coisa é, de, de, é, que a gente pode ignorar, com mais fadiga. Então, assim, até que ponto que vale a pena uma intensificação maior? Talvez não, não, a gente não tenha essa necessidade de acrescentar a AB com a apalutamida e talvez só a intensificação com a apalutamida seja suficiente se você estiver pensando em fazer um tratamento sistêmico para esses pacientes.
1: É, perfeito. Eu também de acordo, né? Lembrando que esses pacientes são assintomáticos, então a gente acrescentar um, um tratamento que vai trazer sintomas para um paciente que não tem sintomas, a gente tem que realmente sempre pesar, né? É, Ronald, é, desse estudo, basicamente, também, que a gente tem que sempre lembrar nossa audiência, esse é o paciente que também é do dia a dia do urologista. Na verdade, ele está no consultório do urologista o urologista que eventualmente compartilha esse paciente com o oncologista nesse momento. É, algo te chamou a atenção também nessa intensificação Seja com uma droga com duas drogas uma coisa que você queira trazer para a gente, Ronald?
2: Eu acho que é interessante É um estudo é, bem do que retrata mesmo o nosso dia a dia né? Vou dar aqui um, um número aqui, Que é até muito parecido com o próximo estudo Que a gente vai, que a gente vai discutir né? Que é o estudo do embarque Mas 85% desses pacientes foram tratados Em algum momento com radioterapia Quer dizer boa parte deles também foram operados, então eram pacientes que já tinham sido politratados é, localmente. Né? Então, como é, o Diogo bem comentou, são pacientes que a gente já não está mais pensando em tratamentos locais, acho que isso precisa ficar claro. É, e a gente pode não estar pensando em tratamentos locais para esses pacientes, talvez por dois motivos. Primeiro, porque a gente não, não dispõe de mais tratamentos locais, quer dizer, eles já fizeram ou terapia focal e rádio, ou, né, ou já fizeram é, cirurgia seguida de rádio, desculpe, né? Ah, e também porque esses pacientes eram pacientes considerados o que a gente chama de recidivas bioquímicas de alto risco, né? Isso é, é, o, é o mais importante. Quer dizer, são pacientes que provavelmente, se a gente fizesse a gente já teve essa conversa várias vezes, acho que isso vai continuar pipocando nas próximas semanas, e a gente conversar sobre o que foi usado de exames de imagem, quer dizer, se a gente fosse fazer o PET de PSMA para esses pacientes, muito possivelmente a gente encontraria metástase em vários deles, né? E a gente poderia, daí, nesse cenário, considerá-los metatáticos, sim ou não, né? acho que essa é uma pergunta, mas para dizer que esses são realmente pacientes de alto risco e em que a intensificação se fez sentido para esses outros cenários que o Diogo comentou é, de doenças já ou não metastáticas resistência à catração ou mesmo no cenário sensível metastático, eu acho que a gente faz todo sentido, né? É um resultado que é esperado, né? Agora, é interessante, né, também a gente ficar intensificando demais, né, acrescentar a abiraterona não pareceu é, trazer grande benefício, a diferença de hazard ratio ali foi de, de quatro pontos de hazard ratio entre um e outro, né, então eu acho que é, é um estudo bem interessante. Ele é menos robusto do que o embarque, né, que é o estudo que a gente vai, vai ver daqui a pouquinho, vai discutir também, ele tinha 170 braços aproximadamente em cada, 170 pacientes em cada braço, né, aproximadamente, um número um pouquinho menor e a gente ainda não tem também, também não tem publicação ainda, né, desse, desse trabalho. Não, eu queria dizer, Sabino, o seguinte, que até
0: pensando no cenário <risos> é, do paciente que faz eventualmente um PET com PSMA, ou seja, o paciente que tá, você faz o PET, você detecta algumas, algumas metástases, ou seja, no cenário, ele faz os exames tradicionais, não tem nada. Aí, por alguma razão, o paciente faz o PET e aí você detecta, três, quatro metástases, e ele não é elegível talvez uma terapia local, uma terapia direcionada para metástases, enfim. existia uma dúvida se esse paciente mereceria uma intensificação de tratamento, como, por exemplo, fazer só DT seria suficiente ou fazer DT mais alguma coisa. E, de alguma maneira, esse, esses dois estudos, o embarque e o Presto, eles tiram um pouco essa dúvida, ou seja, talvez aquele paciente que tem um tempo de dobra de PSA muito baixo, é, que tem um que tem um, uma, uma característica de doença mais agressiva, ele sim se beneficia de fazer um, um, um tratamento intensificado. Talvez aquele paciente que tem um tempo de dobra mais alto, mesmo com uma, algumas doenças, alguns sítios de doença metastática, ele pudesse fazer só um tratamento um tratamento com ADT, né? sem a toxicidade aí da, do acréscimo. Né? É, mas aí, é, porque é aquele
2: paciente que está fora desse cenário do prédio do embarque. É, a exato. verdade, né, Diogo, é que a gente está cada vez menos fazendo a ADT isolado para qualquer paciente, né? Acho que isso está se tornando cada isso. dia mais claro com esses estudos, né?
1: E é o que a gente está caminhando, né? E do ponto de vista do presto, acho que tem é, dois pontos interessantes só para destacar, se a gente passar para o embarque. Primeiro que o endpoint do estudo era sobrevida livre de progressão para o PSA, né? e que a gente é, entende que é um endpoint importante, mas não acho que é um endpoint que talvez é, é, mudaria a história natural da doença, ou não dar um sinal nesse momento, né? Como se, por exemplo, um surrogate point para a global. Isso é uma discussão que a gente tem até de outros estudos também, na urooncologia, em próstata, na doença recente de castração, e agora no estudo EMBRA, que a gente vai comentar em seguida. E também que é, eu senti também falta nesse estudo de um braço sem ADT, né? A gente também, tem é uma segunda pergunta, se esses pacientes... É, que estão assintomáticos, se realmente eles precisam de um tratamento que suprime a testosterona, que a gente sabe dos efeitos adversos que tem a supressão de testosterona para esses pacientes. Lembrando que esses pacientes fazem uso né de, de, da terapia por anos, né? Então, eles ficam suprimidos aí, talvez da maneira mais precoce, né? porque essa é a grande questão hoje. Será que vale a pena a gente cometer o paciente há um tanto tempo de deprivação de testosterona antes de aparecer metástase? Então, é a única coisa que eu, que eu senti falta. Mas é o que a gente vai discutir agora no embarque. A gente tem mais três, é, cinco minutinhos para discutir o, o embarque. né? Que foi um estudo fazer fase 3, também apresentado. A gente já conversou bastante sobre o embarque no pré-EUA. E, e vocês fizeram, junto com o Marcelo, é, até uma, uma live, uma gravação logo após a apresentação do embarque lá. E esse sim é um estudo que eu acho que ele é um pouquinho mais robusto, tem um N maior. né? É, ele é um estudo que o endpoint primário sobre vida é, livre de metástase e também ele tem esse braço é, com sem o uso de, de ADT, sem uso de castração. né e é, Ronald, é, do, do embarque, assim de tudo que já foi discutido, da apresentação e dos vários bate-papos que você teve lá e depois na, na live, no vídeo, qual que é a tua visão do embarque e de maneira muito prática, se você hoje está convencido que é um novo uh, standard of care para esses pacientes?
2: Bom, então, é, a gente teve uma, até comentei isso também no outro videocast que a gente fez, né, é, a gente teve a gente teve a oportunidade de, de participar desse estudo aqui no hospital aqui em Curitiba, no Erasto Gertner, a gente recrutou 14 pacientes, 12 desses 14 pacientes ainda estão sendo acompanhados, né, é, e foi muito interessante, assim, ver as respostas, o, o PSA ele era cego para nós, né, mas assim, a, as respostas que os pacientes tiveram, é, acho que ficaram é, para nós até, algumas vezes, até evidentes, assim, é, os pacientes continuam sendo acompanhados, a gente agora vai quebrar o cego do, do PSA nas próximas semanas aqui, é, e é um estudo que eu acho que prova o que a gente tem dito, né, é, ele, ele, ele sugere mesmo que a gente intensificar o tratamento é, seja interessante para esses pacientes, porque, de novo, essa é uma recidiva de alto risco, e até arrisco dizer aqui que talvez essa recidiva de alto risco considerada pelo embarque, ela até foi mais importante do que a do Presto. Eu fui dar uma olhadinha nas medianas de PSA, a mediana de PSA do Presto era 1.8 para todos os, os três grupos, né? sendo que a mediana de PSA, quando os pacientes foram incluídos no estudo, do embarque, era um PSA de 5. Quer dizer, esse é o paciente que realmente, se não todos, a maioria desses pacientes teriam um PET-PSMA positivo. Né? A gente está falando em mais de 80%, talvez 90% de positividade no pet PSNA de pelo menos a gente encontrar a doença em algum local. Né? É, e, e sobre isso que você comentou, acho que talvez esse é o principal ponto. Né? Quem, quem são aqueles pacientes que, se a gente intensificar o tratamento agora, talvez a gente possa inclusive deixar esses pacientes sem terapia nenhuma. Eu acho que é, a gente. O estudo provou isso, né? 90% dos pacientes na combinação conseguiram suspender. O tratamento com 37 semanas, porque eles tinham um PSA abaixo de 0,2. Ao passo que aqueles pacientes que fizeram ADT. É, isolado, é, 67% deles conseguiram, e até a Insla se saiu muito bem sozinha nesse cenário também, quase 80% conseguiu suspender é, o, o tratamento com 37 semanas. E aí a gente também mostrou que essa combinação, os pacientes ficaram mais tempo, né? não sei se isso foi estatisticamente significativo, porque a gente não tem um p valor aqui, ou algo, um estudo mais robusto, talvez na publicação a gente tenha isso, mas foi 20 versus 17 meses é, se a gente combinar, se a gente considerar quanto tempo os pacientes conseguiram ficar sem tratamento. Então se a gente está pensando em intermitência com um paciente de altíssimo risco, um PSA alto, um doubling time baixo, eu acho que essas são as, as alternativas que a gente tem e ficar sem tratamento nesse cenário é muito interessante porque de novo ele está falando a princípio de um cenário não metastático, né?
1: É, Diogo, para você a mesma questão né, de fazer um wrap-up do, do embarque é, do que foi visto, do que foi discutido é... Algo mais importante que você reviu os dados que você queria compartilhar com, com a gente? E se você entende hoje que, para esse paciente, é, é o novo standard of care é, intensificar, ou eventualmente até usar a isolado isolada?
0: É, essa, essa é uma coisa interessante, Sabina. A gente já tinha aí uma, uma, uma dúvida uma dúvida não, né? mas uma. uma... Um sinal de que o, pelo LACOC 0415, né, o braço com a polutamida isolado poderia talvez ser, ter algum perfil de impacto na qualidade de vida do paciente barra toxicidade um pouco melhor, né. É, 10% dos pacientes, como a gente falou num outro episódio, é, já tinham essa, tinham esse perfil que o, que o embarque presta avaliado. Sabe? É, quando a gente vai olhar a toxicidade, a gente vê que a toxicidade da enzalutamida da, da isolada não foi tão, tão diferente, assim, da toxicidade da ADT isolada, e talvez a combinação tenha sido um pouquinho é, pior, né? Tem um pouco mais de fadiga, é verdade, mas, mas quando a gente vai ver a fadiga só pela, pela ADT isolada, a gente tem uma fadiga... É, que, não é, que, que beira em torno de 40%, e quando a gente vê é, a combinação, fica em torno de 50%. Então, no final das contas, não é também que seja uma coisa livre de efeitos colaterais. Bom, quando a gente vai ver a curva da testosterona, de fato, a, a testosterona sobe, né? Quando a gente faz só a exalutamida, como a gente já tinha visto no LACOG 0,415. Então, quando a, os dados que seriam interessantes a gente ver, são os dados de impacto real de qualidade de vida, principalmente no médio e longo prazo, aí depois das, da, até as 37 semanas, até as 36, né, mas também a partir daí, porque uma vez que o paciente para o tratamento, teoricamente, ele vai ter um tempo de recuperação de testosterona, que muitas vezes é longo, então isso também vai ter impacto na qualidade de vida do paciente, né, então, é, e aí como você falou, Sabido, é, esse paciente é um paciente que ele só tem um número no papel, a dança dele é um PSA que tá subindo, então a gente tem que é, equilibrar muito bem o perfil de toxicidade com a resposta que a gente vai ter, e aí de fato Talvez a intensificação de tratamento, certamente ela vai virar um padrão, na minha opinião. É, lembrando que o estudo já mostrou uma tendência a ganho de sobrevida global, mas ainda o P não foi significativo, então a gente vai precisar talvez um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem toda aquela discussão em relação à, à sobrevida livre de metástases, se é um endpoint é, é, substituto para a sobrevida global, na minha opinião é, e... Então, a gente vai ter vai ter que esperar um pouquinho mais para ver benefícios sobre a vida global, mas a gente já consegue ver um benefício. Então, ao meu ver, a intensificação de tratamento vai ser um padrão, principalmente para aquele paciente com uma doença um pouco mais agressiva, e talvez um perfil de pacientes aí pode eventualmente se beneficiar de fazer monoterapia com exalutamida, com, 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 uma, com um agente hormonal oral isolado.
1: É, eu, eu acho que a gente tem essa população que talvez a gente vai ter a possibilidade de utilizar é o antidrogênio isolado, né, isalutamida, é um antidrogênio mais potente do que a bicalutamida. A gente, no passado, tinha alguns pacientes que não queriam de maneira alguma os efeitos laterais da castração, e a gente utilizava a bicalutamida de maneira isolada para tentar manter o nível de testosterona. Não gente sabe que a isalutamida é melhor que a bicalutamida, então eu acho que a gente vai ter essa população assim, é, para usar, bem selecionada, mas eu acho que, é, como a gente já comentou antes, durante e agora também hoje, o um PET-PCMA vai ser cada vez um pouquinho mais difícil achar esse paciente, é, porque o acesso ao PET-PCMA, pelo menos é, nos centros, grandes de centros, é uma realidade.
0: Você sabendo você acha que a gente talvez não peça menos pet com PSMA agora, pensando que a gente já tem uma opção de tratamento interessante, talvez não vai ter tanto impacto de toxicidade para o paciente? É, Dois perguntas. Acho... A primeira é essa
1: eu acho que a gente vai pedir pelo seguinte, que a gente tem cada vez mais dados, tudo bem, são dados de estudos fase 2, braço único, e terapia focal para a É até difícil a gente ter a definição de oligometástase para câncer de próstata, e muito claro o que seria a né? Duas metástases, três em um, em um sítio só, ou duas em sítios diferentes, a gente não sabe. A gente tem os utilizado hoje é, a estratégia na nossa prática, eu sei que é, você também, o, o Ronald também, você tem esse paciente que está com, mesmo com o PSA da Blind Time é, não tão curto, mas é, com um valor total de PSA é, acima de 2 e tem um ou dois pontos no, no PES PSMA, ou a gente irradia esse paciente e acompanha. PSA cai e você acompanha. Então, eu acho que a gente vai continuar pedindo para tentar achar esse paciente que vai poder fazer a terapia focal. E não propriamente dito para escolher quem eu vou usar, tratamento sistêmico ou não, entendeu? Eu acho que a gente vai continuar pedindo para
2: identificar esse paciente. Até porque o objetivo nesses casos é que a gente tente deixar o paciente com o PSA zerado sem tratamento, né?
1: Sem castração, DT.
2: Se a gente vai fazer ADT para todo mundo, talvez identificar uma pequena metástase aqui e colar não vai fazer muita diferença, mas a ideia sempre é essa, né? A gente tirar o ADT e seja também a combinação desses pacientes, se possível, né? Sim.
0: E agora, a outra coisa é a câncer da próstata é, tem, várias, tem vários nomes que confundem os residentes, né? Antigamente tinha hormônio refratário, hormônio sensível, é, para paciente que ia fazer Saxel, metastático resistente à castração, metastático sensível à castração, não metastático resistente à castração. Como é que a gente vai chamar o paciente que progredia a monoterapia com o enzalutamido? Ele, ele é sensível à castração, hein? Ele é sensível à castração, <risos> mas ele é metastático resistente à terapia
2: periférica. Exato. <risos> Só não é não é metastático. Acadático. Ele pode ser não metastático também, né? É, ele pode ter progressão só de PSA. <risos> ele pode PSA, continuar né? não metastático depois de fazer enzalutamida isolada, né?
0: Não e, é Eu acho que eu acho que essas questões na prática não surgem porque imagina,
1: esse, olha só, é, e vai acontecer daqui uns, uns anos ou meses. Você usa enza isolado, o paciente progride, vai, é, não vou pensar, progride clinicamente, radiologicamente, radiograficamente. E aí a pergunta é, com a cinco você vai botar só o DT e manter enza para castar agora ou você vai castrar e colocar químio, né, porque você vai trocar o agente hormonal, para menos na doença metastática mesmo, a gente sabe que um novo agente hormonal após o outro é, não tem a mesma eficácia do que ele a primeira vez, então, assim, são questionamentos que vão surgir, a gente vai ter na prática clínica, é um desafio, como tudo que vem novo, é um desafio que a gente aprende é, com o tempo, com a prática, e é importante a gente estar tá sempre compartilhando essas informações é, quando a gente se encontra nos congressos, e quando a gente tem a oportunidade também de se encontrar aqui no, no biotox ou ou em outras situações é, bom, eu queria agradecer mais uma vez o Diogo é, e o Ronald por toda a parceria desde o antes AOA durante AOA e agora nesse pós eu sei que eles chegaram antes de ontem então aí é, tentando acertar a agenda de consultório, a agenda com a família então eu agradeço muito em nome da Bill é, e toda a audiência a participação e a disponibilidade de vocês é, e eu queria mais uma vez agradecer as telas pelo apoio é, lembrar nossa audiência para acompanhar a BIO em todas as nossas redes sociais, nossos canais Instagram, LinkedIn é, Facebook, no site da BIO a gente tem EAD na BIO temos também todas as informações das nossas coberturas acesso aos nossos Biotalks então é sempre é, legal quem puder dar uma olhadinha lá e também tocar no sininho das, dos tocadores de, de podcasts para receber aí as atualizações do Biotalks Ronald, Diogo, obrigado mais uma vez. Sempre é um prazer estar com vocês.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado, obrigado Diogo. Aí. Oportunidade imensa para mim também. Sei que vocês têm feito um trabalho muito legal aí com a BIO. Não só legal, mas muito sério também. Acho que isso vale a pena a gente dizer. Né? Sempre discussões muito é, corretas e sérias aí sobre o, o cenário aí do, do câncer. Então, agradeço a vocês também. Excelente, Sabino. Ronald, obrigado pelo convite. Até o próximo. Tchau, tchau.